0: un petit peu d'un travail que j'ai depuis quand même quelques temps déjà sur euh, non pas euh, je la réalité de l'industrie mais essayer de faire justement de ce terme euh, un concept. Et lorsque il a parlé, euh, Georges, il y a quelques séances euh, du caractère finalement intraduisible de oi euh, il y a un fil qui s'est constitué dans mon, dans mon esprit et qui me permettait à la fois de, de formuler... Euh, un peu dans le cadre de, de l'esprit je crois de ce séminaire euh, des propositions que je voudrais dire sur la, sur la notion d'industrie et puis en même temps euh, quelques éléments de méditation sur euh, ce caractère intraduisible du euh, oi-polloi. Euh, je voudrais, euh, pour tenir le, la limite, euh, développer mon propos en quatre euh, moments ou quatre euh, pas, mais encadrer, euh, comme il se doit, d'une petite euh, introduction, d'une petite préface et une euh, petite conclusion. Alors voici, euh, pour commencer donc, euh, avant le premier point, euh, un petit élément qui serait pour moi vous voulez, méthodologique pour, euh, pour vous expliquer la, la démarche que je vous propose, qui permettra d'étayer au fond, qui permettrait d'étayer, si le si pas de la développer, les propositions forcément rapides et schématiques que je vais, euh, que je vais vous adresser. Euh, je vous demande de considérer ce que je, que je veux dire comme appartenant à une analyse de quelque chose que, faute d'un meilleur terme, pour le moment euh, j'appellerais le, le pensable. Alors ce, ce terme s'est imposé à moi euh, lorsque il m'a été donné de, de parler puis d'écrire un texte euh, consécutif aux événements, ou euh, à l'événement du 11 septembre euh, 2001, euh, tout simplement parce qu'au fond euh, il y avait comme première question pour moi la, la question de savoir si c'était pensable. Et il m'a semblé qu'il fallait répondre oui, mais euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire au juste euh, que c'était pensable D'une certaine manière, ça veut dire que euh, l'événement a commencé à avoir lieu avant euh, de se manifester. Euh, on peut dire ça en langage plus simple il a été préparé et, dans une certaine mesure, euh, quelque chose l'autorisait, euh, très étrangement, euh, avant même qu'il ait, qu ait lieu. Alors, ça serait peut-être ça le, le pensable. C'est une façon pour, pour une idée d'être. Euh, autorisé euh, dans ses conséquences, euh, avant même euh, de se manifester euh, pleinement, avant même d'avoir euh, manifestement euh, euh, lieu. Euh, ma proposition globale concernant euh, l'industrie est de dire au fond que l'industrie euh, est de ce type-là. C'est quelque chose qui est pensable de longue date. <rire> et qui est par conséquent un événement qui a commencé d'avoir lieu avant son installation la plus manifeste, que, évidemment, on pourrait dire datée de la seconde moitié du XVIIIe siècle en Europe. Alors, je me suis efforcé, dans un travail un peu dispersé, de justifier, au fond, cette idée-là. La méthode est finalement assez simple, il suffit d'aller chercher dans des textes, euh, le sens du mot, euh, sa, sa, sa filiation, euh, et euh, par exemple, pour aller très très vite, euh, je relèverai, euh, vous allez voir pourquoi dans quelques minutes, euh, la présence de, de ce terme dans un, un écrit euh, de théorie de la peinture de la fin du euh, XVIIe siècle, qui est dû à Roger de Pille, qui écrit à propos, qui écrit un texte euh, qu'il a intitulé euh, « L'idée du peintre parfait », donc, euh, l'idée de la perfection en art, et le peintre parfait, c'est Rubens. Et il y a cette expression dans le texte, euh, l'industrie, il parle de l'industrie de, de, de Rubens, et en particulier ce mot désigne, et c'est là où le peintre excelle, c'est là où Rubens est excellent, et cette industrie désigne euh, la technique, la façon euh, qu'a Rubens de pratiquer le clair-obscur en peinture. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais euh, le clair-obscur euh, se, se produit en, en peinture selon la, la technique dite du classique, euh, qui euh, suppose qu'on euh, pose une couche euh, de, de couleur, puis une couche par-dessus, puis une couche par-dessus, et les transparences de couche en couche sont telles que la première couche euh, euh, porte effet dans votre regard sans que vous la voyez. Hein, C'est-à-dire. Euh, dans Matra moi, si vous voulez, elle sécrète euh, un effet euh, perceptible et en même temps euh, relativement euh, inassignable. C'est ça le clair-obscur et c'est ça l'industrie parfaite, du peintre parfait. En l'occurrence, euh, enfin, c'est tout à fait étrange parce que euh, ça correspond à l'étymologie du mot. Euh, endo stuere, industrie, hein, c'est strier, c'est-à-dire poser des couches. Euh, endo, depuis euh, l'intérieur, euh, et ça transparaît le, 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 le geste, si vous voulez, euh, qui lance le, le travail, euh, on va dire industriel, mais ce soit d'anachronisme, euh, le geste qui lance ce, ce travail euh, euh, poursuit son effet euh, de couche en couche, tra traversant insensiblement et d'une certaine manière invisiblement et tout de même visiblement, euh, donc euh, les, couches, les couches successives. Et, euh, évidemment le lancement de cette opération est tout à fait euh, capital voilà, ça c'est pour euh, situer très très rapidement euh, le, le fond et les enjeux si vous voulez euh, du propos que je voudrais maintenant un tout petit peu développer donc euh, n'ayez crainte, euh, même si les apparences vont être un temps contre ce que je dis je, 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 je reviens bien sur cette idée en conclusion voilà, voici le, le premier temps euh, de la, la méditation que je vous propose donc euh, rapidement il me semble que souvent, euh, l'événement euh, est confondu avec euh, l'éclat euh, de sa manifestation. Euh, pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi finalement, euh, faut-il, lorsqu'on veut faire événement, donner de l'éclat euh, à euh, cet événement qu'on veut euh, éventuellement euh, produire et qu'on veut, en tout cas, rendre marquant pourquoi euh, faut-il qu'il y ait euh, des figures à ce qui euh, est en train de faire incidence en nous ou parmi nous Alors Je pose cette question parce qu'il m'est arrivé de travailler il y a quelques années sur des nouvelles euh, de Mouzil qui sont publiées en français sous le titre « Trois femmes ». Et je pense que dans, dans ce texte-là, dans un, un, une de ces nouvelles en tout cas, euh, Mouzil décrit justement un événement qui n'éclate jamais. Mais hein. pourquoi voulons-nous finalement assigner l'événement à des figures euh, événementiel. Alors, il me semble qu'une euh, réponse à cette question a été donnée de très très longue date euh, dans euh, le traité de Longin, euh, traduit euh, par euh, du sublime, euh, traité dans le texte politique euh, dans lequel, me semble-t-il, Longin euh, étudie l'articulation du technique et du politique, de l'art des figures et rassemblement des foules autour d'un événement. Les oï-polloi, -oï", je vais dire, en fait, autour d'un événement. Alors justement, le contexte, me semble-t-il, je vais être très rapide, hein, sur, très allusif sur ce texte de, de Longin, le contexte rappelle, me semble-t-il, la question qu'ouvrait, euh, il y a quelques séances Georges dans le séminaire, autour de cette expression-là qu'il n'a pas traduit, euh, et je me suis rendu compte de l'importance de cette non-traduction ce soir-là, euh, des oï-polloi. -oï". Il s'agissait me semble-t-il, pour Longin, traiter du sublime sur des conseils donnés à l'orateur, qui veut donc faire effet, sur, sur une foule, pour parler vite, il s'agit de traiter dans le texte de Longin un problème de diffusion, c'est-à-dire en fait un innombrable, une dispersion, le caractère d'un ensemble d'humains qui sont dans la dispersion, qui sont en train de s'éloigner, de, de s'écarter les uns des autres. Cette innombrable euh, en dispersion, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être euh, la puissance populaire, enfin, une proposition de traduction, ou c'est la puissance euh, populaire d'événements qui est toujours, je crois, une puissance diffuse, non assignée et, pour être très précis dans l'usage du terme, non démographiée. Euh, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, je vais en faire euh, plusieurs euh, ce soir. Euh, pour euh, indiquer qu'à mon sens, euh, il serait important euh, aujourd'hui de produire une analyse critique de la réforme de Plistaine au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui est la réforme dans laquelle s'est euh, inventée euh, à la fois peut-être l'idée de démocratie, mais aussi la technique administrative euh, qui permet à cette démocratie euh, d'avoir lieu. Or, au fond, euh, la réforme de, de Plistaine, euh, qui donc euh, invente la démocratie, euh, elle est... Euh, Techniquement, administrativement, une euh, procédure de démographie, c'est-à-dire une façon de localiser le démos, de le découper, euh, si vous voulez, en quartier. Et autrement dit, euh, bien que cette notion ne soit pas euh, formulée, euh, c'est une pratique, me semble-t-il, de caractère euh, de démo, euh, démographique. Et euh, la constitution du démos, qui est une façon de traduire les oï-poloy, hein, justement, de dénombrer et de localiser euh, habitation par habitation, euh, les, euh, les oï Poloi, donc de les constituer en démos, ce qui est à la source de la, de la démocratie, ne fait pas rien à la pluralité, à la dispersion, à, à, la, à la puissance, ce que j'appelle la puissance populaire, euh, qui est donc toujours une puissance diffuse, une puissance dispersée, et probablement une puissance non comptable, j'ajouterai même, pour faire écho à ce que je viens d'entendre, non économisable, peut-être. Alors, au caractère diffus, au caractère euh, mobile, au caractère euh, alerte, de ce qu'on pourrait appeler euh, quand à les grecs les oipoloï, hein, je sais pas, les, les gens. Nous, dans la dispersion, euh, l'orateur dont parle le le euh, technicien des figure, en réalité, si on regarde le texte, l'orateur dont parle le va mettre en œuvre euh, le sublime et euh, pousser euh, la, figure, la technique, pardon, de la figure à son point le plus haut, une source en grec, c'est-à-dire ce qu'on a traduit par le sublime, et il va... Euh, euh, Opposé à cette puissance de dispersion de, de la foule, une puissance de mobilisation. Il va figer cette foule par l'art la, par de la figure, il va la signer, il va l'immobiliser, il va la, lui donner lieu, il va la localiser ici et maintenant. Euh, de sorte que euh, le « nous euh, » qui ne se rendait pas compte de, de ce « nous » va dans sa propre fixation se euh, percevoir comme un « il constitue l'orateur sublime, la, la foule en population rassemblée, compacte et euh, finalement comptable. Alors je pense qu'il ne s'agit pas là du peuple même, si, si on peut lancer cette expression, euh, qui en fait manque toujours à l'appel, qui est toujours ce qui manque à l'appel, mais il s'agit de la manifestation du peuple. Et je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Euh, le peuple, si j'ose dire, n'est pas le peuple tel qu'il se manifeste. Le, le quelque chose du peuple manque toujours à la manifestation du peuple. Ce qui se manifeste comme peuple, au nom du peuple, c'est toujours un peuple au lieu euh, du peuple. Ça c'est mon premier point. Je ne sais pas si euh, la différence de point va vous apparaître immédiatement, mais euh, mettons ça fait une petite... Ah, voici maintenant donc le second point. Euh, je pense qu'il faudrait réfléchir de façon euh, aussi systématique que possible aux, aux diverses modalités de la mobilisation. dispersion, disons, euh, parlons de façon euh, ramassée, il faudrait réfléchir au, au, aux modalités de la mobilisation, aux procédures, au pluriel, de la manifestation du peuple comme unité ou comme totalité. La manifestation des oï-poloïs comme peuple au lieu du peuple. Audience, audience, et aujourd'hui par exemple, nous semble-t-il, le nom de l'une de ces procédures de la fixation. Faire audience c'est rassembler en une sorte de totalité, euh, un ensemble, euh, faire un ensemble de dispersion. Et euh, c'est très fort parce que c'est faire un ensemble de la dispersion dans la dispersion même, puisque euh, nous devenons un sans euh, de nous éprouver euh, immédiatement dans cette unité, mais c'est tout de même, euh, par le biais de l'audience, une unité qui se constitue. Donc l'audience est une procédure de la fixation ou de la mobilisation, de la puissance populaire.
1: Mais le sublime de Longin
0: était déjà une procédure de cette sorte. A vrai dire c'était à peine déjà une autre procédure puisque ici comme là, chez Longin comme dans euh, la pratique ou l'industrie la, 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 de l'audience euh, aujourd'hui, il s'agissait de fixer les faits et les gestes en assignant les esprits, assignation qui se réalise aujourd'hui comme fixation à une puissance d'image, par exemple la télévision ou le cinéma, auquel je fais ici allusion, non pas comme technique, si j'ose dire, en soi, mais comme institution, et je vais y venir comme industrie, et assignation qui se réalisait autrefois par fixation à ce que Longin appelait une figure, et ce que les orateurs appelaient une figure. Donc aujourd'hui, on est assigné à des images, autrefois nous l'étions à des figures. La figure, en général, est une fabrication, dans le texte de Longin, c'est très clairement, ça relève très clairement de la, de la technique, la figure est une fabrication qui arrête la divagation et la divergence des esprits qui sont à leur affaire, au pluriel, à leurs affaires et non à celle du pouvoir. Le pouvoir, me semble-t-il, est un état de puissance, c'est, je dirais, la dépose. De la puissance, je, je joue sur le sens euh, qu'on a donné euh, dans la tradition, la traduction euh, d'Aristote à l'être en puissance. Le pouvoir est un état de puissance déposé, une puissance qui s'est déposée, qui s'est instituée. Le pouvoir est une institution, me semble-t-il, de la puissance. Je dirais euh, par conséquent que les esprits euh, divagants auxquels l'orateur euh, sublime a affaire, qu'il va euh, fixer par, le, par la production de la figure efficace, euh, je dirais donc que ces esprits divagants ne sont afférés, dans le contexte de, de, de Longin, on peut le dire tel, ils sont afférés, mais ils ne sont pas afférés au bénéfice de la puissance instituée. Ils sont distraits quant aux figures habituelles de cette institution, et ils vont être ramenés à elle par la figure sublime, par l'état sublime de la figure. Alors nous savons, bien au-delà de l'engin, enfin en tout cas c'est justement une partie du travail que je me suis efforcé de, de mettre au point, alors admettons que mettons, je vous présente ça comme une thèse brutale naturellement qui demanderait bien des justifications, euh, mais euh, avec un peu de temps je, je me sens euh, en mesure éventuellement de le faire, euh, je pense qu'on va retrouver dans, la, dans les théories classiques euh, de l'art en général, euh, sous le nom de divertissement, ce que les classiques et Roger de Pile, que je citais tout à l'heure, évoquent sous le nom de divertissement, nous sommes, disons, au XVIIe siècle, on va retrouver sous ce terme-là de divertissement le nom plus ordinaire, un nom plus ordinaire pour les techniques de mobilisation des esprits. C'est très clair dans le texte de Roger de Pile, enfin c'est assez clair dans le texte de Roger de Pile. On va retrouver donc sous le nom de divertissement, euh, un, un, on va produire sous le nom de divertissement un nom plus ordinaire des techniques de mobilisation des foules alertes, euh, on va produire par là le, un mode plus courant de leur production comme assemblée, hein, comme euh, ecclésia dans une certaine mesure, si on pense à l'art de la contre-réforme. Ce que euh, nous avons pour notre part appris de Longin, c'est que cette technique, cette technique, je ne traduis pas par euh, art, euh, je cite euh, enfin à peu près euh, littéralement Longin, cette technique du divertissement, hein, qui, 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 qui est un divertissement rassemblant, si vous voulez, nous savons euh, que cette technique, je cite pratiquement Longin, atteint son plus haut point lorsque ceci-même demeure caché, crypté, le fait qu'il y a figure. C'est pourquoi je pense qu'il y a une relation forte entre la technique de la figure telle qu'elle est décrite dans le traité du sublime et euh, la méthode du divertissement telle qu'elle est... Décrite dans l'art classique de la peinture euh, aux alentours du, du XVIIe siècle. Donc, de l'un à l'autre, il y a peut-être une différence de degré, une différence de degré, mais pas une différence de nature. Euh, C'est-à-dire que le grand art est l'art qui se crypte. Bon. Ceci même demeure caché le fait qu'il y a figure, et quand ceci même demeure caché le fait qu'il y a figure, alors l'art, la technique, la technique atteint son plus haut point Dis, Disait euh, Longe. Troisièmement. Il me semble que ce que Longin décrit euh, dans cette formule-là, la technique atteint son plus haut point lorsque ceci-même demeure caché, le fait qu'il y a figure, ce que Longin décrit sous cette formule, c'est donc la puissance de mobilisation d'un secret, c'est hein, quelque chose qui est euh, euh, au secret, c'est la puissance de mobilisation d'un secret qui ne se réserve pas tout à fait euh, puisqu'il sécrète quelque chose qui apparaît, et ce qui n'apparaît pas, c'est, excusez-moi d'accomplir ça, le mode de parution euh, même. Ce secret il sécrète donc un formidable effet, c'est le cas de le dire, un effet terrible, hein, mais en même temps, euh, il sécrète cet effet, euh, en même temps que cet effet, un effet d'institution, hein, puisqu'il institue le peuple rassemblé, Consécutivement à la production de la figure, euh, l'institution euh, du peuple, sa fixation euh, et l'effet de, de la figure, de la sécrétion figurale. Alors, une tradition de pensée qui va se constituer euh, historiquement au-delà de l'engin fera, me semble-t-il, de l'absolu pouvoir, de l'absolue capacité de faire figure un fait de toute puissance. Cette, tradu cette tradition de pensée bah, compte, bah, nous aura conduit notre, notre propre euh, héritage de, de pensée à repenser ou à retraduire, c'est très important pour les termes, vous allez voir, les valeurs, les notions, le terme même de démiorgé, euh, qui, euh, à mon sens, n'a pas, euh, chez Platon, le sens qu'on peut lui donner, euh, au-delà, si vous voulez, de la tradition, ou dans la, dans la tradition euh, chrétienne. Alors démiorgé, c'est un mot important, parce que dans démiorgé, il y a démos, il y a ergone, euh, donc euh, on pourrait dire euh, quelque chose comme, je vais proposer dans quelques minutes, le terme de travail, hein, ergone, le fait de, de, de produire, de, œuvre, de mettre en œuvre, euh, ergone, et euh, quelque chose qui se tient dans le démos. Euh, voilà. Donc il y a toute une tradition de pensée qui est postérieure à Longin et qui, à mon sens, euh, retravaille euh, au point que nous ne nous en rendons pas compte euh, le, le concept ou les valeurs de la, la démiurgie, elle va donc, euh, qui va vouloir dire toute puissance, si vous voulez, alors que je crois que chez Platon, ça ne veut pas dire ça euh, du tout. Euh, cette opération n'a pu se faire, évidemment, sans qu'il soit touché au terme de démos. Mais déjà, chez, chez Longin, le mot euh, sublime, euh, « uxos », ne peut pas ne pas renvoyer au « très haut hein, euh, », ça veut dire euh, « le plus haut euh, », etc. Le, le remarquable, dans cette, dans cette affaire, euh, dans cette façon de travailler les mots, nous sommes à ce moment-là historiquement en deçà euh, d'Augustin, c'est que l'opération euh, nommée haute dans le texte de Longin, elle est haute parce qu'elle fait passer un sommet, en même temps elle est renversante, tout ça ce sont des, des, des valeurs du mot Upsos, euh, euh, cette opération, et c'est ça qui est remarquable encore chez Longin, c'est que cette opération n'est pas divine, n'est pas démiurgique si ça veut dire divin, hein. euh, elle n'est pas démiurgique au sens de toute puissance, ce n'est pas une opération divine, ça n'est pas une opération toute-puissante, c'est une opération technique. Voilà. C'est une opération technique, c'est le seul mot a, a, à laquelle elle est associée dans le texte, c'est « technet ». C'est donc euh, l'implication de la techné dans la toute-puissance qui s'est jouée depuis ce texte de longue. Il est très remarquable que cette implication qui euh, commence à avoir lieu dans le texte de Longin, se produisent au titre de la pensée et de la justification d'une crypte. Euh, à mon sens, quoiqu'il n'y ait pas de rapport linguistique immédiat, je le sais, évidemment, euh, le, la notion d'industrie se tire de là. L'idée d'industrie procède, me semble-t-il, de celle d'une crypte de la technique. L'industrie apparaît comme une conduite de la technique, le mode crypté de sa conduite. Cette conduite, c'est celle qui permet, je l'ai dit, une secrète sécrétion d'effets. Cet effet diverti, au sens que j'ai dit tout à l'heure, il y a là, euh, je pense que vous me comprenez, une façon de faire forme, de faire venir, une façon de façonner le public, une façon de faire venir des formes pour le monde au sens, par exemple, du latin, finiré, fiction, euh, ultime enjeu, une façon une façon de faire peuple, une façon du peuple. Entendons par là, si vous le voulez bien, non pas le fait de donner une figure ou une représentation du peuple comme si ce dernier avait déjà lieu comme une entité, mais entendons par là celui de l'occuper. De longue date, il y a dans notre tradition de pensée l'idée d'occuper le peuple par une secrétion des faits, par un mode de la technique. Occuper. Il s'agit de former les esprits des foules alertes en les occupant, en les instruisant. Instruisant, trouver la racine de Un certain concept d'instruction se trouve par conséquent dans la lignée de l'industrie, ce dont Roger de Piedre, encore lui, se souviendra. Occupé, d'ailleurs, soit dit en passant, cela renvoie bien, euh, sauf erreur de ma part, au sens étymologique de peuplé. Quatrième point, je ne vais pas avoir le temps d'illustrer euh, tout euh, mon propos, évidemment, euh, sur l'industrie. Je ne vous parlerai donc euh, pas euh, peu du sens classique de ce mot, ni de ses avatars, qui sont loin d'être secondaires, mais ce sont tout de même des avatars, par exemple, euh, l'histoire du concept de génie. Donc, je crois que euh, si on fait l'histoire, je me suis un peu intéressé à ça, l'histoire du concept de génie, euh, décrit au fond, euh, pour dire la montée en puissance de, de l'industrie ou plutôt euh, sa réalisation euh, son devenir acte sa manifestation euh, petit à petit au long, au, au, au long de l'histoire il y a une, une contemporanéité trop lente entre la, 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 comment dire, le, le devenir euh, important du concept de génie et euh, le développement euh, manifeste euh, de l'industrie euh, au sens euh, plus courant du je ne vous parlerai pas non plus des niches possibles euh, de, du concept d'industrie. Par exemple, pour moi, la façon dont Baudelaire décrit euh, le corps glorieux de l'artiste Delacroix, hein, la façon dont de la, de la, le génie de Delacroix de la traverse son corps que sans rencontrer d'obstacles. C'est très ça le génie du peintre, euh, si j'ai bien lu le Salon de 1846 de Baudelaire. Euh, qui est, à mon avis, euh, dans euh, le discours sur l'art et sur la méthode artistique euh, un texte dans lequel se niche une certaine conception de l'industrie en réalité, cest la façon de faire effet euh, à partir du, du génie euh, sans rencontrer euh, d'obstacles, de, 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 de faire forme, de secréter un effet sans rencontrer l'obstacle du corps. Je, je, dans quelques secondes pourquoi ce point me paraît important. Je ne vous parlerai pas non plus, faute de temps, des plus grandes évidences de l'industrie, c'est-à-dire la grande industrie chez Marx, l'emploi des machines et ce que j'appellerais le désappareillage des modes de production, qui sont en effet de, si j'ose dire, l'alliance, si vous voulez, de la réalisation de l'industrie et de la montée de, de la valeur du génie. De manière générale, je dirais que toutes ces manifestations de l'industrie sont pensables depuis une culture qui se constitue en même temps que l'invention grecque de la politique, mais qui n'est pas elle-même politique, si du moins la politique doit être l'espace d'un débat ouvert. Nous touchons là précisément, selon moi, à quelque chose qui ne peut se débattre politiquement, du moins selon l'explicitation antique de la politique. L'installation de l'industrie dans la culture ne peut pas, ne peut pas se débattre s'il est vrai que l'industrie est par essence la sécrétion d'un secret. Cette culture qui pourtant est la nôtre et qui, et qui autorise, ou qui d'un côté, si vous voulez, pense politique et de l'autre autorise à titre de pensable l'industrie, cette culture finalement, aura valoriser, valorise l'idée d'une habileté hors du commun. C'est ça la scène, la scène initiale qu'on trouve déjà chez, chez Longin, l'orateur faisant face à la, à la foule, le, 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 le commun, ou bon, plus à l'orateur ne fait pas face à la foule, la foule ne fait pas face à l'orateur, elle se disperse, et la figure sublime va retourner euh, le, la, la situation, reconstituer, si vous voulez, l'adversité, et donc au fondement de la situation du face-à-face -face, qui avait intéressé, je crois, Georges dans son exposé il y a quelques semaines euh, au fondement de cette, de cette situation comme condition de sa possibilité il y a une technique, la figure sublime qui va divertir, retourner euh, la foule en dispersion pour, pour la rassembler et pour la euh, mobiliser Mais ceci n'est négociable que dans la mesure où la figure est secrète et où par conséquent sa technique n'appartient pas à la foule euh, elle-même il y a donc là l'idée d'une technique qui est retirée du commun, euh, qui est une habileté par conséquent, c'est pour ça que ça va s'allier au concept de un génie, une habileté hors du commun, littéralement. Il y a une habileté hors du commun, euh, notre culture admet de longue date cette, cette idée, elle admet l'idée que l'habileté soit retirée au commun. Euh, elle constitue cette culture une séparation entre ce que je proposerais d'appeler l'en commun, euh, c'est-à-dire le, la communauté telle qu'elle s'identifie et se reconnaît, et le commun, exi, le, le seulement commun, exigeant de ce dernier qu'il se réalise comme usager et non pas comme producteur. Okay. Dans le texte de Longin, euh, la foule se, trou se trouve dans la position d'être euh, euh, l'ensemble qui se constitue de l'usage, hein, comme on peut dire aujourd'hui, des usagers, mais précisément pas des producteurs de la, de la figure. La question dès lors est de ne pas se méprendre précisément sur le commun, de hein, savoir si on a affaire à, à, à du commun qui s'identifie comme tel, qui est peut-être l'effet d'une procédure, peu ou prou euh, industriel, au sens euh, très général que j'essaye euh, d'évoquer, ou bien si on a affaire au commun euh, qui est euh, innombrable, hein, un cas, sinon inqualifiable, en tout cas non qualifié et, et, et non décompté, dont la puissance est diffuse, elle n'est jamais majeure, elle n'est peut-être même pas non plus dominante, elle est diffuse, elle est dispersée, enfin tous ces termes que je vous ai euh, indiqués très rapidement, trop rapidement sûrement euh, tout à l'heure. Donc, ne nous, ne nous méprenons pas sur, sur, sur le commun. Nous faisons attention à, à, à analyser de, de, à quelle strate, si vous voulez, à quel niveau de, du, du commun nous, nous, nous avons affaire. Euh, le commun n'est pas nécessairement euh, tel qu'il se réalise au deux sens que ce verbe a pris en français, c'est-à-dire euh, tel qu'il se fabrique et tel qu'il se rend compte, se rencontre de, de lui-même. Pour traiter de cette question, il faudrait euh, étudier... Euh, sur cette question du commun, euh, comme je me suis efforcé de le faire, mais de façon trop dispersée, la réaction de Baudelaire à l'industrie et conjointement d'ailleurs à la photographie. Dans euh, la réaction euh, de Baudelaire contre la photographie, qui est aussi une réaction contre l'industrie, euh, le salon de 1859, il y a euh, justement une diatribe contre ce qui se répand parmi le peuple. Et je crois que cette, cette critique de ce qui se répand parmi le peuple euh, donne à, à, à penser euh, l'idée d'une... Une dualité, euh, si vous voulez, euh, de deux modalités du commun. Euh, de, euh, la photographie en tant que technique qui se répand parmi le peuple, ayant affaire précisément à un commun en dispersion, euh, dont Baudelaire, d'une certaine manière, euh, et très curieusement, en tant que critique, parce que je ne pense pas que sa position politique soit de même nature, mais en tant que critique, il ne veut pas, en tout cas dans ce texte-là, en entendre vous parler. Euh, je crois qu'au reste, soit dit, en passant, la conjonction que fait Baudelaire entre la photographie et l'industrie et le rejet conjoint des deux est riche d'enseignements et de méditation et peut-être aussi euh, de possibilités de réponse. Je ne, peux, je ne peux le dire ici que trop, trop brièvement, euh, l'image photographique, je dirais euh, authentique, euh, n'est pas une figure et il y a, je crois, un énorme enjeu à le manifester comme il y a un enjeu à manifester la distance en général de l'image à la figure. Et c'est euh, peut-être une certaine difficulté à penser la différence de l'image et de la figure qui nous met aussi dans la difficulté de penser, par exemple, l'audience. C'est-à-dire, en fait, le fait que sous couvert d'image, ce qui se joue, en fait, c'est une industrie de la figure. Nous sommes là devant un cas où peuvent, à mon sens, avec euh, la photographie ou la distinction entre image et figure, euh, s'illustrer les notions de pratique et euh, d'adoption telles que les définit euh, Bernard Stigler, comme euh, vous le savez. Voilà, pour conclure, peut-être euh, cet exposé euh, un peu trop rapide, euh, je dirais seulement ceci, je crois que l'industrie euh, n'épuise pas la technique, en tout cas l'industrie telle que je viens d'essayer de la définir, n'épuise pas la technique, comme l'aura finalement montré l'histoire de l'art en ces diverses époques. Euh, C'est-à-dire, on peut penser par exemple que sous le nom d'art, nous avons élaboré euh, euh, dans une certaine mesure une conduite de la technique qui, euh, euh, comment dire, qui fait adversité euh, par rapport à, à l'industrie, selon des modalités différentes, tantôt au sein de l'industrie, tantôt en dehors d'elle ou si vous voulez, pour le dire un petit peu différemment voici une condition il y a, ça serait ma proposition une réserve de vivacité pour nous nous demeurons vifs pour autant que la technique est susceptible d'une conduite non-réfée cette condition que je vous propose nous demeurons vifs pour autant, que, il y a de la négantropie si vous voulez nous demeurons vifs pour autant que la technique est susceptible d'une conduite non cryptée, cette condition-là, euh, mais, me semble-t-il, dans l'obligation, devrait nous mettre dans l'obligation de revoir l'histoire euh, du traitement des modes de production, dans l'obligation de retraiter euh, des machines et des machinations, de prendre des dispositions à l'égard du travail et d'avoir, si j'ose dire, je pense que là je serais d'accord avec... Euh, enfin, j'ai entendu la critique adressée tout à l'heure à En rigole, euh, de d'avoir des égards, de l'égard euh, pour euh, ce qu'on pourrait appeler le, le travail en général. Euh, voilà.